0: Tore paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2 wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy Widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z Akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, na na plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Plezjozaur patagoński Plezjozaur, słodkowodny plezjozaur, krzyknął Summerlee że też dożyłem takiego widoku. Drogi profesorze Challenger, jesteśmy najszczęśliwszymi z zoologów, jacy żyli na świecie. Tak pisał w świecie zaginionym Arthur Conan Doyle, zafascynowany odkryciami pułkownika Welsetta. Jak zdążyliśmy się przekonać, potwór z Loch Ness nie stał pierwszy w kolejce do sensacyjnych doniesień prasowych. Nie on też pierwszy ściągnął na siebie uwagę całego świata. 11 lat wcześniej, w roku 1922, gazety na wszystkich kontynentach, nie wyłączając czcigodnego Timesa, donosiły o poszukiwaniu plaziozaura patagońskiego. Ponieważ jednak chodziło o plaziozaura oraz dotyczyło to Patagonii, nikt nie brał tego poważnie. Patagonia już wówczas cieszyła się opinią siedliska dziwacznych bestii. Jest to dziki, niegościnny, najbardziej na południe wysunięty region Ameryki Południowej. Jest jest też bardzo słabo zaludnione a niektóre jego części do dziś pozostają prawie nieznane. Po prostu miejsce, z którego od czasu do czasu nadchodzą osobliwe pogłoski. Dotyczy to zresztą również i innych stron Ameryki Południowej, jednak w wypadku Patagonii naukowcy podchodzą do tych informacji bardzo ostrożnie, a wszystko z winy wielkiego leniwca, czyli megaterium. Leniwiec jest dobrze znanym zwierzęciem, które spędza życie zwisając głową w dół z gałęzi drzew, co nie jest zajęcie. Zbyt męczącym. Wielki leniwiec natomiast to stworzenie prehistoryczne, które żyło na ziemi. Mierzyło 4,5 metra wzrostu, a pod pokrytą długim włosem skórą miało wrośnięte kostne płytki, które opancerzały całe zwierzę. Pierwsze szczątki leniwca odkrył i opisał w 1789 roku Baron Georges Givier, słynny francuski anatom. Już samej przyczyny jego zagłady trudno byłoby dociec. Pisał Kywie, jeśli jednak ono żyło, to w jaki sposób umknęło myśliwym i przyrodnikom? Koniec cytatu by bynajmniej nie zabiegał o odpowiedź na to retoryczne pytanie. Najwyraźniej zwierzę takie już nie istniało. Jednak w legendach miejscowych Indian Tewalke było coś niezwykle do leniwca podobnego. Ogromny, odporny na strzały potwór, który harmonizował z opancerzonym Megaterium, lub, jak go ostatnio nazywają, Melodonem. Jeśli nawet wie, znał te podania... Niewątpliwie nie wierzył w nie. Nauka to nie dziedzina plemiennych legend, lecz konkretnych fizycznych świadectw. Stopniowo uświadomiono sobie, że człowiek pierwotny był współczesny temu olbrzymowi. W 1898 roku przewieziono do Londynu skórę Milodona, którą odkryto w jaskini w Zatoce Ostatniej Nadziei. Jaskinia kryła również ludzkie szczątki, siano, miejsce po palenisku oraz odchody. Sama skóra zrolowana była stroną zewnętrzną do środka. Doktor Moreno, latynos, który ją przywiózł do Londynu, ocenił jej wiek na kilkaset lat, a wyjątkowo dobry stan tłumaczył suchym powietrzem wypełniającym jaskinie. Jednak naukowcy z Londyńskiego Towarzystwa Geologicznego mieli co do tego wątpliwości. Sir Arthur Smith Woodward twierdził, że skóra jest stosunkowo świeża, gdyż zachowała miękkość. W tej sytuacji zrodziło się pytanie, czy należy przyjąć, że wielki leniwiec żyje jeszcze gdzieś w patagońskich lasach. Są powody, by sądzić, że tak. Kilka lat wcześniej o spotkaniu za zwierzęciem bardzo podobnym do Milodona zameldował wybitny polityk i badacz w jednej osobie Ramon Lista. Oddał on w jego kierunku kilka strzałów. Stworzenie jednak uniknęło pocisków. Relacje o spotkaniu z podobnym włochatym stworzeniem zwanym Sukaret znajdujemy w dawnym opisie Ameryki Południowej. Dziele André Teweta Uwzględniwszy przytoczone przez autora legendy oraz to, że Indianie sporządzili z jego skóry osłonę, można by je z powodzeniem uznać za Milodona, który przetrwał swoją epokę. Wzmianki te stały się inspiracją do zorganizowania ekspedycji. Jedną z nich sponsorował Daily Express, które na przełomie wieków pełne nadziei wyruszyły, by podjąć próbę schwytania żywego okazu wszystko na próżno. Z czasem nawet już samo przypuszczenie, że ktoś wierzy w dalszą egzystencję Milodona było w środowisku naukowców wystarczającym powodem do żartów. Milodon stał się rodzajem zoologicznego wyznania wiary, że w Ameryce Południowej nie czeka już na odkrycie żadne duże zwierzę. W ten sposób naukowcy zwarli szyki w gotowości do odrzucenia każdej relacji o niezwykłych stworzeniach widzianych na tym kontynencie. Zakładali bowiem, że obszar ten jest dziś zbyt dobrze znany, aby jakieś duże zwierzę mogło ujść uwagi człowieka. A jednak, mimo że lesiste góry Patagonii, dżungle Mato Grosso i dorzecze Amazonki zostały już kartograficznie ujęte, tereny te są ciągle jeszcze w większości niezbadane. Na podstawie zdjęć lotniczych stwarzają wrażenie, że te ogromne obszary są już dobrze znane, gdy tymczasem nie tknęła ich jeszcze ludzka stopa. Na kontynencie, gdzie trudno jest odnaleźć całe miasto, a starożytne metropolie pozostają w zupełnym zapomnieniu, wszechogarniająca dżungla może chronić każdą tajemnicę. Czyżbyśmy byli aż takimi głupcami, żeby odrzucać wszystkie pogłoski jako pozbawione sensu? Niektórzy zawierzyli im bez reszty, tak jak uczynił to niezwykły brytyjski odkrywca, pułkownik Percy Fawcett. Marzenie o tajemniczej białej rasie i jej wspaniałym, zagubionym gdzieś w brazylijskiej puszczy mieście doprowadziło ostatecznie do jego śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach. Był on jednak skrupulatnym, rzetelnym obserwatorem i nie popadał w przesadę w swych przedsięwzięciach. W wydanym pośmiertnie przez jego syna pamiętniku pisze on o pogłoskach na temat potworów. Cytat. W boliwijskiej Madidi znaleziono ogromne ślady. Indianie mówią, że należą one do olbrzymiego stworzenia, które czasem, na wpół wynurzone, widywane jest na moczarach. Z pewnością są to ślady nieznanego zwierzęcia. Ślady potężne, o wiele większe od tropów jakiegokolwiek znanego nam gatunku. Koniec cytatu. Pogłoski zawsze są niejasne. W innym miejscu Fawcett mówi, że, cytat, w lasach Madidi tubylcy często osaczają mieszkającą na bagnach tajemniczą i ogromną bestię, prawdopodobnie przedpotopowego potwora, o którym donoszą również z innych części tego kontynentu. Koniec cytatu. Fawcett był inspiratorem jednej z najwspanialszych powieści o Ameryce Południowej. Nad brzegami River Verde, na granicy boliwijsko brazylijskiej ciągną się rozległe wzgórza Ricardo Franco, które Fawcett dokładnie przemierzył w 1909 roku. Ani czas, ani ludzka stopa nie tknęły dotychczas tych szczytów. Porośnięte aż do wierzchołków lasami trwają jak świat zaginiony, a fantazja podsuwa obraz kryjących się tam pozostałości dawno minionych epok. Dzięki niezmienionym warunkom, uwolnione od konieczności walki o życie, potwory z epoki początków ludzkiej egzystencji mogą spokojnie przemierzać ograniczoną nieprzebytymi skałami wyżyna. Koniec cytatu. Po powrocie do Londynu Fawcett został przedstawiony Conan Doyle'owi. Odkrywca z wielkim przejęciem opowiadał pisarzowi o wyżynie i jej ekscytującym odizolowaniu od reszty świata. Pokazał też wykonane tam zdjęcia. Pisarz, który nosił się już z pomysłem na nową powieść, poprosił Fawcetta o więcej szczegółów, których mu pułkownik nie poskąpił. W wyniku tego spotkania po pewnym czasie powstał świat zaginiony, który w roku 1912 szedł w odcinkach w This Trend. Rozmowa z pułkownikiem Fawcettem stała się katalizatorem kilku pomysłów, które zaprzątały wyobraźnię Conan Doyle'a. Podczas morskiej wycieczki pisarz ujrzał wreszcie w pobliżu greckiej wyspy Egina węża morskiego. Osobliwe stworzenie ponad metrowej długości z długą szyją i dużymi płetwami. Był to według niego młody plezjozaur. Przyjaciel z Australii przesłał Conan Doyle'owi opis schwytanego w sieć w Medgie Beach innego niemowlęcia plezjozaura, które było dokładnie takie samo jak to, które pisarz i jego żona widzieli na Morzu Śródziemnym. W 1909 roku Conan Doyle przeprowadził się do nowego domu w Cromborough w sąsiedztwie odkrytych kamieniołomów. Tam natrafił nas kamieniałe ślady. Niezwykle podekscytowany znaleziskiem napisał do Muzeum Brytyjskiego, które przysłało eksperta dla zbadania tego kamienia. Zrobili to wspólnie z Doylem, którego zainteresowanie geologią nie ustało po tym wydarzeniu i ostatecznie pisarz zgromadził wielką kolekcję z skamielin. To właśnie wokół niemowlęcia Plezjozaura, gór z opowieści Falseta i aktualnie toczącego się sporu o małpę człekokształtną, czyli tak zwane zagubione ogniwo ewolucji, osnął Conan Doyle swoje pierwsze naukowe powieści. Świat zaginiony, którego pierwowzorem są wzgórza Ricardo Franco, zamieszkują małpy czugokształtne, stanowiące pewne zagrożenie dla odkrywców. Żyje tam również wiele odmian innych stworzeń, nie wykluczając dinozaura. Przypomnijmy irlandzkiego dziennikarza Malona, który opowiada o jeziorze Gladys leżącym na ziemi Maple White'a. Cytat. Dojrzałem też na żółtym brzegu coś podobnego do wielkiego łabędzia z niezgrabnym cielskiem i długą szyją. Stworzenie grzebało dziobem w wodzie, aż nagle zsunęło się do jeziora. Przez parę chwil widziałem jeszcze, jak wygięta szyja i kiwający się łeb unosiły się i opadały na falach. Potem dało nurka i zniknęło mi z oczu. Koniec cytatu. Zwierzę to było oczywiście plezjozaurem. Określenie Wielki Łabędź sugeruje, że Doyle wyobraził sobie z jakichś powodów, że stworzenie jest białe. Być może pamiętał o martwym wężu z krótkiego opowiadania Kiplinga pod tytułem A Matter of Fact. Niezbity fakt. Był to również biały wąż. Ciekawe, że tylko jeden świadek z Loch Ness widział białego potwora. A zatem sztuka kreująca naturę? Niewykluczone, gdyż świat zaginiony stał się wielkim sukcesem, z pewnością ubarwiając wiele obiegowych koncepcji. W ten sposób przygotowana została scena na pojawienie się patagońskiego plesiosaura. W początkach roku 1922 dyrektor ZOO w Buenos Aires, dr Clementi Onelli, otrzymał list od amerykańskiego poszukiwacza złota o nazwisku Sheffield, który w pogoni za tym kruszcem przemierzał pod górze Andów w prowincji Shebut w Patagonii. Otóż w okręgu SQL w pobliżu górskiego jeziora, natrafił on na rozległe, wyciśnięte w zaroślach ślady. Krzaki i trawa były zmiażdżone i głęboko wgniecione w ziemię. Sprawcą tego spustoszenia mogłoby być tylko bardzo ciężkie zwierzę. Sheffield ruszył tym tropem, który urwał się na brzegu jeziora. Ale to nie wszystko. Cytat... Na środku jeziora dostrzegłem zwierzę o silnej wabędziej szyi, którego ruchy pozwalały się domyślać kształtu ciała zbliżonego do krokodyla. Koniec cytatu. Przekazując tę wspaniałą wiadomość lokalnej prasie, dr Onelli podkreślił, że Melton Sheffield to jego przyjaciel, którego darzy zaufaniem. Cytat. Nie jest on wprawdzie naukowcem, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak jak twierdzi, widział on pływające po jeziorze okazałe i dziwne zwierzę o łabędziej szyi. Koniec cytatu. W odczuciu laika opis Sheffielda odpowiadał sylwetce plezjozaura, który, aczkolwiek nieznany, to dzięki znajdowanym Kamilinom był nieobcy paleontologom. Nie był to jedyny meldunek. W 1897 roku Onelli osobiście podróżował po Patagonii. Dowiedział się tam od czylickiego farmera z nad jeziora White, że nocami daje się słyszeć dziwny hałas, jakby po kamienistej plaży ciągnięto wielki wóz. Kiedy indziej znów, gdy świeci księżyc, można zobaczyć wielkie zwierzę pływające po jeziorze. Jego gadzia szyja unosi się wysoko nad wodą. Wystarczy najlżejszy odgłos, by natychmiast znikało w głębinie. O innym potworze dr Onelli usłyszał w 1907 roku. Pewien Norwek, inżynier Fage, członek granicznej komisji demarkacyjnej, powołanej w 1902 roku do ustalenia granicy między Chile i Argentyną, Badając strumień nazywany przez niego River Tamango, znalazł w nim padlinę dużego zwierzęcia. Odkrył też ślady innego stworzenia, którego teraz uznał za plezjozaura. Po pierwszym oświadczeniu Oneli otrzymał jeszcze jedną informację, że podobną bestię w 1913 roku widział pewien Anglik na jeziorze w południowej części okręgu Santa Cruz. W świetle tych opowieści dr O'Nelli uznał autentyczność relacji Sheffielda. Poparło go kilku argentyńskich kolegów. Społeczeństwo zelektryzowane było perspektywą odkrycia jakiegoś prehistorycznego stworzenia w rodzaju tych z powieści Conan Doyle'a. W Buenos Aires popularna kawiarnia znów przebrała nazwę El Plesiosauro. Jak komentował to Scientific American, naukowcy z innych krajów okazywali jedynie cytat wzgardliwy sceptycyzm w stosunku do zjawiska przedpotopowego potwora, który żyje i ukrywa się w Argentynie. Zbyt dobrze pamiętali aferę z Megatherium, aby pójść tropem jakiejkolwiek bzdury z cyklu Świat Zaginiony. Dyrektor Nowojorskiego Muzeum Przyrodniczego, dr F. A. Lucas, uznał to za śmieszną plotkę. Cytat: Im się człowiek bardziej zbliża do źródeł takiej relacji, tym mniej osób potrafi coś istotnego o nich powiedzieć. Nikt chyba nie wie, w jaki sposób powstają podobne pogłoski. Koniec cytatu. A tego właśnie postanowił dociec Onelli. New York Times z 16 marca doniósł, że źródłem tych pogłosek jest według Onellego glitodon czyli gigantyczna odmiana pancernika. Gazety wszakże prześcigały się w domysłach na temat potworów, zupełnie lekceważąc ich tożsamość. Onelli sądzi, że andyjski plezjozaur może być pancernikiem, czyli nowym megaterium. To jeden z typowych nagłówków, także nie było ostatecznie wiadomo, jaki pogląd reprezentuje dr O'Nelli, a już z pewnością nie wiedzieli tego nierozgarnięci dziennikarze. Niezrażony niepowodzeniem wypraw związanych z Megaterium, doktor zaproponował zorganizowanie własnej ekspedycji w celu odnalezienia Sheffieldowskiego potwora. Gdy spotkał się z odmową sfinansowania tego przedsięwzięcia przez spółkę filmową, postanowił zebrać pieniądze w drodze publicznej subskrypcji. Otrzymał listy od 100 ochotników. Na wyprawę potrzebował 2000 pesos, a dostał ich 3000 tysiące. Ekspedycja opuściła Buenos Aires 23 marca 1922 roku. Kierowali nią José Sihagi, nadinteligent zwierzyńca w Buenos Aires oraz argentyński inżynier Emilio Frey, który przed 20 laty jako członek argentyńsko czylijskiej komisji granicznej doskonale poznał prowincję Szebut. Ekspedycja nie miała oczywiście na celu znalezienia nieśmiertelnego pleziozaura, lecz jego potomka o długości 4 metrów, który prawdopodobnie małą kolonią zamieszkuje to jezioro. Uczestnicy wyprawy zaopatrzeni byli w strzelby na słonie, lasa oraz dynamit do zaminowania jeziora. Grupa podążyła drogą morską do Makwen, potem ciężarówką do Barrioche, a następnie konno dotarła do prowincji Szebut. Zdecydowano, że jeżeli 6 tygodni nie przyniesie pozytywnego wyniku, wyprawa ruszy w dalsze, jeszcze dziksze części tego terytorium. Byli jednak w Argentynie ludzie, których wyprawa zirytowała. Przewodniczący Towarzystwa Ochrony Zwierząt, dr Albarin, zażądał od ministra spraw wewnętrznych, aby ten, na podstawie ogólnokrajowego zarządzania numer 2786, które reguluje sprawy polowań na rzadkie gatunki zwierząt, odmówił wydania zezwolenia na organizację wyprawy. Jeśli bowiem ów pleziozaur rzeczywiście istnieje, to według Alberina powinien być tą ustawą objęty. Zabranie ona polowań na tego rodzaju stworzenia. Ileż to szacunku zyska sobie w świecie kraj, który swym własnym plezjozaurom nie będzie przeszkadzał w swobodnym rozmnażaniu się. Żarliwy opór doktora Albarina jeszcze bardziej rozbawił międzynarodowe środowisko naukowe. Gdy ekspedycja znalazła się już w głębi kraju, powstało pewne zamieszanie wokół problemu zezwoleń. Gubernator Szebutu przyznał, że nie ustanawiał żadnego zakazu polowań na tego rodzaju zwierzyna. Jednak dalej, w Kariga uważano, że taki zakaz istnieje. Do czasu rozstrzygnięcia kontrowersji ekspedycję zatrzymano. Jak doniosła Chicago Tribune, wyprawa naukowców i niemal naukowców, koczując na pięknym pojezierzu w regionie zwanym Szwajcarią Argentyńską, rozkoszowała się wakacjami na koszt nauczycieli, listonoszy i robotników, których pieniądze umożliwiły zorganizowanie tej ekspedycji. Koniec cytatu. Po tej zdecydowanie cierpiej notatce przez następnych 10 dni panowała cisza, aż 26 kwietnia ogłoszono, że projekt okazał się nieudany, a grupa wraca do domu. Do jeziora, w którym Sheffield widział zwierzę, dotarli 18 października. Leży ono 80 km od najbliższego osiedla. Badacze wynajęli od walijskiego kolonisty łódź, którą wyposażyli w silnik przyczepny. Jezioro zostało dokładnie przeszukane. W nadziei wywabienia prehistorycznego stworzenia na powierzchnię, Frey odpalił 11 ładunków dynamitu. Nie pokazało się nic. Już w Buenos Aires dr Onelli potwierdził, że wyprawa zawróciła w kwietniu, jednak przyczyną nie było fiasko projektu, lecz zbliżająca się zima. Był on również pełen nadziei na odnalezienie plezjozaura w którymś z andyjskich jezior, w związku z czym następnego lata ruszyć ma kolejna wyprawa. I to byłoby właściwie wszystko. Jeśli nawet patagoński plezjozaur kiedykolwiek istniał, to prawdopodobnie umknął w niestanym kierunku. Poszukiwania patagońskiego plezjozaura przebiegały w wielkim zamieszaniu. Teraz można by podjąć próbę usystematyzowania tego, kto i co widział oraz gdzie się to działo. Sheffield zameldował o zwierzęciu w górskim jeziorze w pobliżu Esquell i tam też poszła wyprawa w 1922 roku. Sam Onelli podał, że w 1913 roku otrzymał od pewnego Anglika relację o podobnym zwierzęciu w położonym bardziej na południe Santa Cruz. Niewykluczone, że że sprawozdanie to ma jakiś związek z poniższą historią. W kwietniu George Grant, wówczas mieszkaniec Toronto, opowiedział dziennikarzowi z The Globe o przygodzie, jaką wraz ze swym synem przeżył w 1910 roku na jeziorze Nahuel Wapi. Cytat. Jeśli się nie mylę, to ja i mój syn jesteśmy jedynymi białymi ludźmi, którym kiedykolwiek udało się zobaczyć jednego z tych prehistorycznych potworów. Zdarzyło się to około roku 1910. Jako pierwszy osadnik na półwyspie, wrzynającym się w przepiękne jezioro na ULUAPI, zostałem mianowany dyrektorem nowo powstałej spółki. W tym właśnie czasie przedstawiciel rządu dokonywał lustracji własności spółki, a ja i mój syn pilotowaliśmy jego zespół, wokół dzikiego, nieregularnego wybrzeża Półwyspu. Wysadziliśmy inżyniera i jego asystentów z całym sprzętem na brzeg, a sami postanowiliśmy pożaglować dla przyjemności przy dosyć silnym wietrze. Płynęliśmy pod wiatr zatoką zwaną Pasquaitre, którą wyznaczał ów Półwysep. Miała około 8 kilometrów długości i półtora szerokości, głębokość zaś wciąż stanowiła niewiadomą. Kiedy byliśmy blisko skalistego brzegu półwyspu, tuż przed halsowaniem przypadkiem zerknąłem za rufę w kierunku środka jeziora. Tam, o jakieś 400 metrów, ku swemu wielkiemu zaskoczeniu ujrzałem obiekt, który mógł mieć 4,5 do 6 metrów średnicy i wystawał około 2 metrów nad wodę. Ponieważ nasza żaglówka pędziła właśnie równolegle i zaledwie w odległości kilku metrów od skału. Mogłem temu poświęcić tylko przelotne spojrzenie. Poleciłem więc synowi, aby nie spuszczał oka z tej osobliwości, podczas gdy ja lawirowałem naszą trochę nieporęczną łajbą. Wszystko to odbyło się przy wielkiej szybkości i w okamgnieniu pruliśmy już w tamtym kierunku, a wówczas obiekt zniknął. Upłynęło doprawdy tylko kilka minut, zanim wzięliśmy ostry kurs na miejsce, w którym znajdował się potwór, a jednak na przejrzystej wodzie jeziora nie było już po nim najmniejszego śladu. Gdy opowiedziałem o tym wydarzeniu sąsiadom, dowiedziałem się, że Indianie często snują opowieści o pojawiających się tu wodnych zwierzętach. Koniec cytatu. Pan Garrett wycisnął co mógł ze swej krótkiej przygody. Jego relacja zasługuje również na miejsce w archiwum. Gdy ekspedycja Onalnego dotarła do Bar na brzegach na uapi jej członkowie usłyszeli pogłoski o innym jeszcze potworze z San Martin de los Andes, leżącego nad jeziorem Lacar, 240 km na północ. Wyprawa skręciła jednak na południe, a to dlatego, że o tamtym potworze nie słyszano już od wielu lat. Jezioro Lakar leży w południowo-wschodniej części południowych Andów, w granicach Parku Narodowego w Lanin. Na wschodnim brzegu tego jeziora, 250 metrów nad poziomem wody, z widokiem na całe Lakar, stoi dom Bernaya Dickinsona. Mieszkał on tam od końca lat 40. Zainspirowany serią artykułów o potworze z Loch Ness, Dickinson w 1959 roku przesłał do Illustrated London News opis własnych spostrzeżeń. Siadywał on często wieczorami i obserwował jezioro, po którym pływało niewiele łodzi. Przez te lata niezliczoną ilość razy widywał dziwne wodne kształty, których nie potrafił niczym by tłumaczyć. Wydawały się zbyt duże jak na jakiekolwiek znane zwierzę, takie jak na przykład wydra, choć jej południowa amerykańska odmiana osiąga wielkie rozmiary. Czyżby więc te dziwne kształty powstawały za sprawą potwora? Tak właśnie tłumaczą to miejscowe legendy. Aurakanie, miejscowi Indianie, zawsze wierzyli, że w tym jeziorze żyje potwór. Zwą go hiszpańskim imieniem Cuero, co znaczy skóra wołowa, którą owo zwierzę miało przypominać swoim wyglądem. Wypukłe, ciemne i chropowate. Nazywane jest ono również El Bien Peinado, czyli bez włosy, ze względu na podobieństwo jego grzbietu do łysiny. Mamy też rutynowe opowieści o dziwnych śladach znajdowanych na brzegu oraz o resztkach posiłków potwora w postaci skóry, sierści i piór. Dickinson wspomina również o gałcios, którzy twierdzą, że widywali to stworzenie unoszące się po prostu na powierzchni wody w postaci wielkiego pojedynczego garbu o fakturze wołowej skóry a działo się to zawsze wieczorem. Podobne relacje znamy już z Loch Ness, kiedy się mówiło o kształcie wywróconej łodzi. W roku 1922 dziennikarz z Catalan, Fabia Vidal, przedstawił pogłoski o innych potworach z jeziora San Martin. Prawdopodobnie pomylił San Martin de los Andes z południowym jeziorem oraz z jeziorem Wiedma. Nie ma jednak żadnych relacji z tamtych stron. A oto sprawozdanie o wężu morskim. Komandor-porucznik Bevilacqua, dowódca argentyńskiego statku Keweya, podczas pobytu w Filadelfii opowiedział dziennikarzowi New York Timesa 17 września 1922 roku, że on również widział na patagońskim wybrzeżu, cytat, dziwne i monstrualne zwierzę. Zdarzyło się to w 1906 roku, gdy jego statek przepływał przez cieśninę Magellana w odległości 450 metrów od brzegu podczas popołudniowej wachty komendora. Widoczność była bardzo dobra i nie sądzę, abym się mylił. Obserwowałem właśnie przez lornetkę zarysy brzegu, kiedy ujrzałem spadający z wysokiej skały do morza potężny, oblodzony głaz. Chwilę później, w miejscu skąd spadł kamień, zauważyłem duże zwierzę, które patrzyło w moim kierunku. Miało obsiągłowę i szyję długości około 10 metrów. Nie był to żółw, bo żółwie nie mają takiej szyi. Jestem również pewien, że nie był to wąż, bo węże nie żyją pośród lodu i śniegu. Koniec cytatu. I nie był to w rzeczy samej plezjozauro. Niezależnie od przesadnie długiej szyi możemy mieć pewność, że ów oficer widział ssaka. W kwietniu 1905 roku kapitan statku Rhone, przygotowując się do opływania przylądka Horn, ujrzał u czylijskiego brzegu, cytat, łeb zwierzęcia nieporównywalnego z żadnym innym oprócz tych, które ozdabiają dzioby łodzi wikingów i wielkich dżonek na nigrze. Koniec cytatu. Szyja jego wystawała z wody na wysokość zaledwie półtora metra, a za nią podążały, cytat, falujące ruchy ciała, które wydawały się bardzo długie. Koniec cytatu. Jest to druga z dwóch znanych relacji o wężu morskim przy tym południowoamerykańskim przylądku. Może rok wcześniej komandor Bevilacqua widział to samo zwierzę. Węże morskie odwiodły nas od właściwego celu łowów, jakim są potwory z jezioro Patagonii. Amerykański ekscentryk Charles Ford, który zbierał relacje o wszelkich osobliwościach, po przeczytaniu w Scientific American o patagońskim plesiozaurze napisał do profesora Onellego. Ten odpowiedział, że słyszał ponownie o potworze, nie dysponuje jednak szczegółami na ten temat. Kilka lat temu, to znaczy przed wydaniem książki, którą właśnie prezentujemy na Tani Radia Paranormalium, do Onelnego napisał też Bernard Evelmont, aby się dowiedzieć, jaki jest stan aktualnej wiedzy o zwierzęciu. Okazało się, że profesor od wielu już lat nie żyje. W 1956 roku wyruszyła druga ekspedycja badawcza z zamiarem rozpracowania potworów z prowincji Shebut zorganizowana przez doktora Marinesco z Uniwersytetu w Kordobie. Dzięki porośniętym lasami płaskowyżom Patagonia przypomina pod względem klimatu Szkocję. Przywykliśmy już do tego, że meldunki o potworach najczęściej nadchodzą z wysokogórskich jezior. Gdyby w 1922 roku znalazł się choćby jeszcze jeden odważny naukowiec, to tajemnica patagońskiego plezjozaura doczekałaby się z pewnością rozwiązania. Jednak po rozczarowaniu, jakie naukowcom przyniosła bardziej obiecująca sprawa żywego milodona, a także na skutek obawy przed zaangażowaniem się w jakąś przygodę z zaginionego świata Doyle'a, Nikt już nie był w stanie podjąć się takiego zadania. Poza pierwszą wyprawą onalnego podjęto tylko jedną próbę. Ameryka Południowa nie jest kontynentem tak dobrze znanym, jakby się to z pozoru mogło wydawać. Są jeszcze na jej mapie białe plamy, puste przestrzenie, gdzie mogą się z powodzeniem czaić nieznane zwierzęta. Tak jak to ujął profesor Challenger zwracając się do Malona i innych przed wyruszeniem ich wyprawy do świata zaginionego. Cytat. Tu, w Mato Grosso, przesunął cygarem nad częścią mapy, lub w tym kącie, gdzie zbiegają się granice trzech krajów, nic by mnie nie zadziwiło. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Degina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.